0: 954 TBS, Radio TBS ラジオ、ポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの刈谷陽子です。日天のポッドキャスティング、今日は380回目です。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは1月4日放送分。安住真一郎の日曜天国十一時からのゲストコーナーをお聞きください
1: 。それでは今日のゲストです。雑草の専門家農学博士稲垣秀弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。稲垣さんは栄えるに太平洋のようで秀弘さん,、うん。稲垣秀弘さんプロフィールですが、千九百六十八年昭和四十三年生まれ、四十六歳。静岡県静岡市のご出身岡山大学大学院を卒業後農林水産省に入省。その後静岡県の職員を経て現在は静岡大学大学院の教授として教鞭を取られています専門は雑草生態学雑草をテーマにした数多くの本を執筆自称道草研究科雑草研究の第一人者でいらっしゃいます雑草に興味を持たれたきっかけは先生何ですかあ雑草ですか、あの私、まあ、大学の時は農学部にいたもんですから、はいまあ、稲とかです、ね、野菜とかまあ当然、普通の作物を育ててたんですけども、えーまあ、ある時その横からです、ね、こう見慣れないこう草が生えてきたんですね、はい、であの研究室の先生にです、ね、この草なんですかっていうふうに聞きましたら、あのまあ、花が咲くとね、植物というのは、花を見ると、図鑑を見れば、まあ、何か何の植物か分かるから、はい、とりあえず花が咲くまでそこに置いといてごらんっていうふうに言われたんです、ねうん、それはその教授さえも分からなかったか、まあ、まあからなかったのか、まあ、僕に勉強させよう、自分で調べさせようとしたのか分からないんですけど、結、え、構、え、こう毎日こう見てるうちに、ですね、はいまあ、稲とか野菜っていうかいいのは、まあ、最後どういうふうになるかってのは分かるんじゃないですか。ええでその草はまあ一体どういうふうに育つのかどういうふうに花が咲くのか全くわからなかったんですね、ええで、だんだん毎日見てるうちにそっちのこう雑草ですよ、ね、雑草のほうに興味を持ち始めて、はい、でこう雑草を勉強すすることになったんですね,ですね<笑>、えーまあ、アナザーストーリーの方にねこうに興味がいってしまったっていうんですかね。えー<笑><笑>どちらかというとでも稲を栽培する場合などは、はい、その雑草が生えないようにとかそう,です、ね、そういう研究の方がなななんとなく有用な感じがします,が、はいそうですね、ま私、今雑草学雑草生態学なんですけども、はい、やっぱり農業をやる上で雑草をどうやって抑えるかってとても大事なんですよね、はいまあ、そのためにはじゃあ雑草というのはどういう植物なのかっていうのをしっかりこう研究して防除するということが大事ですので、まあ、雑草を、まあ、研究することも非常に大事な学問ではあるんですよね。雑草っていう名前がまたちょっとあれですよね、それぞれの個体のプライドを踏みにじってる感じがありますけども<笑>そうですね実はいろいろ雑草雑草の中でもいろいろ種類があって、ですねやっぱこうそれぞれこう生態が違う、あるいはこう戦略が違うんですね、そういうところもまあ雑草の面白いところですね。な何を持っってて雑草っていうか、うん、そのの人人個人のああれなんですか。えっと一応定義というもの定義あるんですか。はい、あのアメリカ雑草学会というのはですね。あ、えーえー、いや、あるんですよ。もちろんヨーロッパにも、あの各国に、えー、ヨーロッパにも雑草。雑草って英語でなんて言うんですか。あ、ウィードっていうに、W. E. D. ウィードっていう。ウィード。はい、ええ。もう。はい、まっていう感じですか。ま、えっ、ー、と、英語のウィードっていうのは、すごくわ、まあ、悪者という意味でして。はい。あの、まあ、アメリカ雑草学会、まあ、日本にも雑草学会があるんですけど、えー、アメリカ雑草学会の定義では。ええー。望まれないところに入る植物であるという<笑>なんかちょっと哲学的な<笑>ああ<笑>、まあ、実は雑草というのは、まあ、科学的とか植物学的というよりもみ、まあ、さんおっしゃったように、えー、こう人の見方によって変わるんですよね、えー、こう人間がこう邪魔者扱いすると、まあ、それが雑草になるということなんですねああうです、はいまあ、ただこう邪魔者になりやすいこう植物というのは決まっているので、えーまあ、そういう、まあ、植物をです、ねまあ、雑草というふうにこう呼ぶようにじゃあ稲垣先生は街などを歩いてると雑草を勉強してよかったなと思うのはです、ねえー、雑草ってどこにでもあるじゃないですか、はいまあ、どこでもこう観察できる。本当、ね、暇つぶしをするにはも,うもってこいなんやそうで,すよ、ね、ですけども、あの,の研究家だとね、普通に田んぼに行かないと、水積車所に行くまでには、はい、多分研究対象は一つもない,から、はい、ないですけどもね、<笑>今日もあも来るときにあ、TBS っていうのはあれですよ、ね、こう地下鉄ともすぐ直結してるんですね、はい、すね赤坂の駅を置いて、どうですか、ね、50メートルか、ね、TBS に移動て、全部アスファルトコンクリートになってませんかと思いますよね、okay. 私、今日、今朝ここ来るまでにですね、はい、14種類雑草あ地下鉄の駅出てからですね赤坂、駅降りてから TBS の入り口までに14種類ありましたね、あのちょっと横の植え込みのところとか道端のところですね、えー、結構面白くてですね。えー、あのこうゆっくり見てたらですねあのーまあ、案の定あのあや、かなり怪しかったみたいで、警備員の方に声かけられましたけどね、<笑>年末年始特別警戒中ということで、非常に面白かったですね、14種類あの、えーっと、春の七草ってご存知ですかね、もうすぐね、一月なのか七草のせいで。えーえーセなづな、五行、箱べら、仏の座、すずな、すずしろ、スズシロまあ、これと七草、はいまあ、そのうちスズナとすずしろというのはまあそれぞれかぶと大根、野菜なんですけれども、最初の5つはです、ねまあ、雑草なんですね、はい、その春の七草のうち2つ、の TBS の目の前にありました、ねあそうですか。何がありましたか、はい、とまず、あ、はこぐさっていうのは七草なんですか、はい。そうですね、まあ普通はこう田んぼのあぜ道なんかにね、えー、あ、あの五行、春の七草って五行と呼ばれてるのが。はこぐさですね、で春の七草で箱べらと呼ばれてるのが、はこ、あの箱、箱べなんですけども、えー。で、まあ、本当はこうね、田んぼのあぜなんかに入る、えー、まあ雑草なんですけども、意外にね、都会にもですね。雑草ってあるんですね、皆さん普段見てないだけで、はい。それは本来は田んぼのアゼニアにあぜんのあとに生息しているものが、まあ、それがまあ春の夏として使われているんですが、えーまあ、都会の環境に適応してですね生えてるんです、ね、どっかから種が飛んできたんですかねそうしまあ、飛んできているわけですね、えー、はいあの箱辺なんか割とこう街中に実はたくさんありますね、あのあ銀座なんかに行くとかなり箱辺たくさんあって銀座の、はいちご通りとか行くとですね。はい
0: 池垣の根元あたりとか,いいかそうで
1: すね池垣の根元とか道端とかですねですちょっとしたところに意外に雑草たくさん生えてる、ね、ただ注目すべきは誰も望んでないのに<笑>そこで脈々と反映させてそうですねやってるっていうのがなんかそ,、ねはい、そこがまた面白いですよね、うん、なのでやっぱり人が育ててる植物ではないので、うん、なんかそのこう環境に合わせてですねいろんな育ち方をしてたりですね、うん、いろいろとこう変化をするんですね変化をするっていうのは雑草の一つ戦略の一つでやっぱ環境に合わせてです、ね、そうそうそう大きさが変わったり戦略が変わっていくっていうのが、ね、面白いですねですから、まあ、田んぼのあぜにあるような草が実は都会でも生えることができるです、ね、そうですか銀座にある箱こ群たちはでも誰からもあれですよね手厚い歓迎を過去受けたことはなく、多分、水ももらわないだろうし、はい、肥料ももらわないだろうし、はい、温かく見守られることもなく、はい、でも脈々と<笑>そうですね意外に居心地よさそうな感じでしたけど<笑>さて今日は稲垣さんに逆境を生き抜く雑草の戦略というテーマでお話しいただきますますずは一気に紹介します。逆境を生き抜く雑草の戦略その1雑草はわざと踏まれているその2雑草の凄さは集中力と持続力だその3雑草の成長は木を見るに便だ以上の3つですさて1つ目は雑草はわざと踏まれている、うん、踏まれても踏まれても立ち上がるのが雑草雑草魂などという言葉もありますけれども、うんうんそうですよね踏まれても踏まれても立ち上がるっていう、まあ、雑草、そういうイメージがあるかなと思うんですけども、えー、え実はですねあの雑草というのは踏まれると立ち上がらないんですね、えーはいまあ、1回や2回踏んだぐらいだと立ち上がってくるんですけどもあんまり何回も踏まれるとですね雑草というのは立ち上がらないんで情けないなっていう感じが雑草だましというには情けない感じがしてしまうかもしれませんけどが、えーねまあ、そうではないんですね。えーまあ、そもそもでですすねねどうして立ち上がらないといけないいいとけんですか、ね<笑><笑>あのですね、雑草にとって一番大事なことって何かというと花を咲かせて種を残すということが一番大切ですよね。はい、踏まれても踏まれても立ち上がるというですね無駄なことにエネルギーを使うよりも踏まれながらどうやって花を咲かせようか踏まれながらどうやって種を残そうかって考える方が正しい、うん、合理的ですよね。うんですからまあ雑草はこうあまり踏まれるとです、ね、もう無駄なことせずにそこで踏まれながらどうやって成功しようかということを考える,考えるんですか、ね、そういう戦略を取るんですねじゃあ踏まれることを前提に進化してきたたたかですね、踏まれることを前提にそうですね、えー、あの雑草にとってあの踏まれることっていうのは決してこう耐えることとかです、ね、あるいは克服しなきゃいけないそういうことではないんですねあの逆境を利用するというのが雑草の戦略の一番重要な。
0: さ
1: っきあの銀座の中央通りに箱辺がたくさんあります、箱、は、辺、い、の,の種というのはです、ね、こう靴の裏とかに踏まれるとあのくっつきやすくなっているんですね、ちょっとこうギザギザしてて、はい、ですから、まあ、銀座とかそう東京に運べが多いのはみんなにこう踏,まれな踏まれてです、ね、こう種を運んでいるから。えーああそうですか。箱根、ね、の種子は普通のゴム底にくっつくんですか。まあまあくっつく土なんかがあると、そこの土につきやすくなっていて、こう運ばれていくわけですね。む、え
0: 、し、ー、ろ踏まれたい
1: 。そうですね。いはい。あのまあオオという雑草があるんですけども、まあこれは私はもう踏まれるスペシャリストだと。いるんですけども、<笑>あのこれもですね、やっぱりこう種があのこうゼリー状のこうくっつきやすい物質を持ってまして、はい、で。人に踏まれると靴の裏についたりとかある、はいは車が通るとタイヤの裏について種を運んでいくるんですね。ああそうですかはいうこ、まあ、となるとです、ね、もう踏まれないと困るわけですね、うん。踏まれることによって種を運んで成功していくわけです。えーはい、ですから、まあ、運べとか大箱にとっては踏まれることって、まあ、嫌なことではなくて。うんむしろ踏んでもらいたいなと踏んでくれないかなと思ってるそうですよね<笑>むしろ踏まれない方が困る困っちゃうわけですね<笑>、はい、だから踏まれること耐えることではなくて、ね、だから逆境も逆手にとって成功するっていうのがこう雑草の戦略なんですね一番のポイントですねじゃああの道端の草を見てごらんたくさんの人に踏まれても踏まれてもなおけなげに生きてるじゃないかというような人生くんはちょっと違うんですね。そうですね。<笑>もう踏まれたら立ち上がらない。ええ、<笑>まあ、それで成功する。生まれながら成功するっていうのが、実はさ、そのしたたかさ。そうですね。はい、ね。ええ、か喜ですね<笑><笑>見てごらん。あんなに人の力を利用して巧みなやつだなっていう。<笑>うん立ち上がらないだろうみたいな<笑>。<笑>もちろん組まれながら成功するにはそれなりのただねたたあの寝転んでるだけではいけませんのでもちろんこう工夫があったりとかそこ,こには戦略が当然あるわけですけどね。さて二つ目ですが雑草の凄さは集中力と持続力だ、はい。はい。そうですね。あのまあ、雑草のイメージだとこうまたアスファルトを、ね、突き破ってこう出てきているようなちょうどアスファルトがこう破綻している切れ目などに切れ目のところから出てきているんですね、はい、あれになると本当に厄介でもそうなると雑草取れないですからね
0: 。はい、ですよね、
1: でまあ、あれはアスファルトの割れ目にまあ種が落ちてそこで育っているということもあるんですけどもあの実際にいくつかの雑草はです、ね、アスファルトを突き破って出てくる。畳を突き破るタケノコみたいにそうです、ね、全く破たしていないアスファルトを突き,破って、はいはい、突き破って出てくることもあるんですね、はいまあ、そのポイントがまあ集中力と持続力ということで、まあ、一つが集中力ですね、まあ、これ雑草だけではないんですけども植物のまあ成長するポイントというのはもう決まっててですねそこにすべてのこう圧力がかかってくるんですね、まあるる研究によるとその、まあハマスゲというあ雑草なんですけどもその先端のです、ね、圧力はまあ10気圧ぐらい圧力がある10気圧、はい、これはもうプロボクサーのパンチ力に相当する力ですね<笑>そうですか、はい、しかもこう一瞬ではないんですよねあの植物というのは成長は休まないんですよね常にその力をかけ続けるわけですねつまり持続力ですねハマスゲというの,のはどういう植物ですか、はいハマスゲっていうのはあハマスゲっていうのはですねあのまあその本当に道端にあるような、えー、と開発陸差の仲間あのまあちょっとこう本当に目立たないので本当にこういわゆるこう道端にあるような雑草かなと思うんですけどね。脆、えー、そうな草、ね、ですね。
0: 強いそうなあもう見た感じ
1: は小あえっ、ー、と TBS の前にもありましたので申、うん、し訳な,らな,な,<笑>ないらあそあ小さな小さな雑草ですね本当に力のないような雑草なんですけれども、えーはい、それがあれですかですねあ今図鑑がありましたねこんな感じまあもういわゆる本当の名もナき,、ね、き草どこにでもありそうな草ですね、はい、ニラっぽい感じ、はい、うか弱いニラそうで,す、ね、で<笑>実はもう一つポイントがありましてそれはですね地面の下に茎を這わしているんですね。地面の下のの、はい、雑草のポイントはですね地面の下で成長している地面の下にこう根を張っているあるいは浜菅の場合は地下茎っていうんですけども、はい、地下の茎って書くんですけど地下茎っていうのを地面の下に張り巡らせてるんですね、はい、そこで力を貯めてるので、まあ、そこからこう伸びてくることによってアスファルトを破るぐらいの力があるんですねは礁というは見えない部分がすごく大事で見えない部分の成長で力を。こう蓄えてててそしてこう地面の上に出てくる,っていうのる、え
0: ー、工事の前にアスファルトの前にあの種を埋め込んじゃったわけじゃなくてどどこかのどこかから遠くかのら伸びてき
1: たりとか、まあ、その上にアスファルトかけられてもちょっとこうアスファルトがこう柔らかい時というか厚い時というか、ん、弱,弱い割れ目があるときにそこからこう出てきてしまうのです、ね、なかなかこう種だけではそれぐらいの力はないんですけども、うんまあ地下茎とか、ね、地面の下にこうあの茎を這わしているとその力でこう出てくる。そのペラッペラの弱々しいニラみたいなのがアスファルト何センチかを本当に突き破るんで、ねはいはいはい、すね、はい、まね、あ、だから地面に出てるところはペラッペラですけども,もう地面の下にはものすごいもう要,要塞のようなですね茎を持っているあとは杉名っていうのはつくしのあれですけどもあれも厄介なんですけども地面の下1メートルぐらいまで茎をはわしているんですね。はい、やっぱその地面の下にそれぐらいの力を持ってるから、まあ、地面の上はペラペラでもですね。やっぱりこうしつこい。厄介。そういう力を持っているわけですねです。はい。そうですね。アスファルトがこうよく使われる前は。ハマスゲのその生命力は何の役に立てたんでしょうか、<笑>固めの地盤を突きき破ってきたんです、ねまあ、そうですすねそう強い地盤を破ったりです、ねえーはい、してたと思いますね、あとはハマスゲのハマスゲていうのは、ね、やっぱこう砂浜のこう水がないようなところですね、あまあ、潮がかかるようなところですね、そういうところでも生育できるっていうね、そう,そういう強さを持っているわけですねハマスゲのその生命力と集中力と持続力は何か役にまあ、人間にということになりますけども人間生活に何かこう有用な研究につながりそうな感じありませんかねハマスゲですか。の、ね、その集中力は<笑><笑>す。ハマスゲこんなに褒められたことないんだ、ね<笑>ね。ハマスゲ大変喜んでると思います。はいうす、ねまあ。ハマスゲって本当にやっぱ厄介な雑草ですね。やっぱ人間からして厄介な雑草っていうのはやっぱりそれだけの力っていうかいろんな戦略があったりするわけですね。<笑>なんか国立競技場の解体業者が決まらなかったっていうねニュースありましたけど。はい。ハマスゲがなんか一手に引き受けて、コぽんかりと全部壊してますか。時間かければね、<笑>時間をかければね、できるかもしれない。ハマスゲの地下系、全部やると<笑>上のその。ね、なんかアスファルトのそのなんか。徐々に壊れ,に壊れていく。<笑>そうですね、まあ雑草を利用するっていう研究もありますね。あの日本では特に雑草を利用するっていう研究が。結構行われているんですよね。い利用しないとはい。あのこれね、本当に日本だけ、まあ日本特徴的な、あの先ほど言ったように、こう海外ではですね。雑草じゃのは邪魔者、厄介なものなんですけども、ええ、日本人はですね、やっぱ雑草魂っていう言葉もあるように、ん。ちょっとこう雑草の強さに惹かれるようなところも、うん、やっぱりみんなちょっと気づいてるんですね。そうなんですね、これ、これ本当に日本だけ雑草魂とか、雑草軍団とか。雑草褒め言葉に使うんですよね、ねうん、これは本当にあのいろんな人に聞いてもやっぱ日本だけで、うん、海外であ,のあなた、雑草のようですねって言うとものすごいあの怒られる<笑><笑><笑>、まあ、すごいものすごい厄介ですごい人ですねってう<笑>ただ、日本ではまあ雑草みたいですねって言うと、まあ、ねえ。おい、おいす育ちですよねって言われるよは。そうです。雑草ですよね、えー、のようですねってった、た、え、ま、ーえー、しいとかね、えー、そういういいイメージがありますよね。はい、<笑>外国で雑草のような精神をお持ちですねっていう。あなたは望まれない人なんですね。雑草魂とか雑草軍団は海外では使えない,たいなな、ね。はい。で、あのー、まあ、家紋なんかですね、うん、あのー。割とまあ、日本の家紋っては植物が多いんですけれども、はい、あの雑草を使っている家紋なんかもあるんですねああそうですか、はい、例えば、まあ、武家が昔戦国武将なんかが好んで使ったかたばみっていうのがあるんですけど片場ばっていうのは本当に、まあ、今日も TBS の前にあったような、うん、もう道端とか畑に入るようなしつこい雑草。本当に雑草なんですね、うん、その雑草をこう家のシンボルとして使ってる、えー、こ,れこれもでは海外では考えられないやっぱこう、えー、ヨーロッパの方に行くとこうユニコーンとかですね、はい、なんかライオンとかユリとか、ね、バラとかそういういう強そうとか豪華なものを使うんですけど、えー、本当にちっちゃな雑草をこう家のシンボルにしているんですね、えー、それはあのいこう家が絶えないとかですね家が繁栄するという、うんまあ、雑草の強さをこう見いだしてたんですね。うん本当に小さくて可愛らしい雑草なんですけれども実はこう有毛な戦国武将が好んで使ってますの、ね、で、はあ、いくつかね雑草を使った家紋つがあるんですよへえさて、はいはい、3つ目は逆境を生き抜く雑草の戦略雑草の成長は木を見るに便これはどういうことでしょうかはい、えーあすみさんはあの雑草を育てたことってありますか。雑草を育てたことはないです、ね。でまあ、ないですよね。あの私は商売柄雑草を育てるんですけども。<笑>えー、あの雑草って実は育てるの難しいんですよ。よ
0: えー、そうなんです
1: 。あのほっとくと生えてくるんですけど。うんえー、育てようと思うとなかなかね、思い通りにいかないの、えー、じゃこのプランターに型紙をなんとか<笑>生やせようと思うと。<笑>なかなか難しくて、ええまあ、違う雑草が生えてきたりもするんですけどね。ね<笑>なかなか雑草だって難しいんですね。<笑>はい、せい、はい、その一つは、その一つは、種をまいても芽が出てこないんです、ねえー。普通野菜とか花の種をま、種をまけば、当然水やればですね、芽が出てくるわけですね。はい、種をまいて、水をまいても芽が出てこない。そうですか、はい。なんとなくでも、普通種っていうのは、なんか、はい。日射時間がこれぐらいあって、ね、温度があって水があってって言うんですけども雑草の場合ですねその条件がまあいろいろなんですねつまり雑草はあの芽を出すタイミングをこう自分で決めるわけ、ね、同じ品種でもはいあもちろんです、ね、はいすぐ芽が出ないんですねはいでそれがまあこう自分のタイミングで次々次々こう出てくるんで一斉に出てこない。それは栽培する方としては大変厄介ですよね大変厄介ですよね、はい、つまり発芽をしないようにこう、えーですね、そのチャンス、発芽のタイミングっていうのをこう自分でこう選んでるわ
0: けで、すね、えーはいえー、やっ
1: ぱりこう誰かが育ててくれるわけではないので、芽を出すタイミングを間違えると、もうそれで終わってしまいますよね、はい、ですからものすごくこう時間をかけてです、ねこう、チャンスをこう。まあ、探しながらこ,うこのチャンスだと思うときにまあそれぞれがこう目を出すようになっているんですね。同じ品種でももちろんです、ねはい、じゃあ、個体別で,ここもそ,うです、ね、それぞれ、あれとまあ種が、まあまあ、100粒とか1000粒あるとそれぞれがそれぞれのタイミングで出てくるんですねそれは能楽博士、稲垣さんをもってしても、はい、系統を付けることはできないあできないですよね、まあ、そのバラバラであるというのがやっぱ雑草の、まあ、多様性があるというんですかね、えー、それが雑草の強さの一
0: つです。一みたいに、に、一気にこう,ていうこない、一気に出てくるということはないですね
1: 。はいああ、まあ、それがまあ、全滅、まあ、一気に出てきちゃうと、やっぱり全滅してしまうことがありますよね。ねやっぱ雑草が生える環境っていうのは、何が起こるかわからない環境ですので。その時に重要なのはこう、多様性っていうんですね、はい、いろいろある、バラバラであるっていうことがとても大事なんですね。逆にでも、農家の人は、あ、その習性が厄介ですよね。厄介ですね。ね今日とっても、また明日も生えてるしという、はい。そうです。ういうはい。でそのタイミングを見つけてこう一気に出てくるそのやっぱチャンスの捉え方です、ねやっぱりはい、がやっぱその雑草をそれぞれがこう持っているわけですねそして、芽、まあ、が出るまでは結構時間がかかるんですねやっぱりタイミングを待っているのでただ、芽が出た後はものすごく成長が早いだからチャンスをこうじっくりと選ぶから、まあ、チャンスをつかんだらです、ね、こう一気に成長するというそのスピード感ですね、まあ、それがこう雑草の強さ。
0: どうううやっったら雑草は今だって思うんでしょうね、はい
1: まあ、いろんなの条件があるんですけどもあのその一つは光ですねあの普通の種っていうのはこう光が当たってるとね芽が出ないものが多いですよねやっぱ土の中にあるとこう芽が出るんで、はい、ところが雑草はですね光が当たると芽を出すというものがあのたくさんありますねはい、それはなぜかというと、まあ、光が当たっているということはあのライバルになる他の植物が周りにありませんよということですよね、うん、そこがチャンスなんですね、なので光が当たると芽を出すというのが多いですねあの、よく庭の草むしりとかするとですね、うん、こう1週間ぐらいするときれいにまた雑草が生えてきたりとか、まあ、そうしてしまうんですけども、まあ、それはこう草むしりをすることによってこう地面にこう光が当たるんですね。そうするとこう地面の中に待ってるタイミングを待っている種がいっぱいあるんですけれどもシードバンクっていうんですか、ね、種の銀行っていうんですけどあ、ね<笑>はい、その種が光が当たったことによってあ今がチャンスだと思ってこう一斉に出てくるわけですねですからね草むしですればするほど雑草が増えてしまうっていうことがそこ待ってる雑草もいるんですね。あ,ーあーでもなかなかに戦略家ですね。戦略家ですやっぱりね。人間の知恵をはるかに上回ってますよね。で、はい、きながらパレっていう感じですね<笑><笑>、はいはあ。でもやっぱり生存競争によって駆逐されていくようなそういう雑草の種類もたくさんあるんですか？もちろんそうですね。あの雑草というのはですね強いイメージがあるかもしれませんけれども。まあ、元々は弱い植物なんですね、まあ、弱いって何が弱いかというと、まあ他の植物とのこう競争に弱いわけですねですから他の植物が生えることのできないような場所を選んで生えているわけですねつまり踏まれるような道端とか草むしりされるような庭とか草,取りされ草刈りされるような田んぼとか畑とかそういうところをこ選んでつまりまあ逆境があるところですね他の植物が嫌がるようなところにこう、まあ、弱い植物である雑草はそこにをチャンスと。持って、そこに入ってくる、ですね、そして成功しているわけですねああ。成功してるっていうのが、かっこいいですね。<笑>そうですね、やっぱり成功、まあ、成功してないやつもあるかもしれませんけど、それはもう今ね、生き残っていないので。でね、いやっぱ今、今このように、あの存在している雑草は、まあ、どんなにこうね、弱いように見えるものでも。みんな戦略家で、みんな成功している、植物だっていうことですね。それではここで1曲お聴きいただきます。世田谷区6丁目のタマさん32歳、女性の方からのリクエストです。ダーリン、西野香菜さんです
0: 。1月4日放送分、安住紳一郎の日曜天国、ゲストコーナーをお聴きいただいています。著作権使用許諾申請をしていないため、リクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお楽しみください。
1: 世田谷区6丁目の玉さんからのリクエスト西野香奈さん、ダーリンお聞きいただきました
0: 改めまして今日ゲストにお迎えしているのは農学博士稲垣,秀博さんです稲垣さんが出されている雑草の本はたくさんあるのですが一番新しいものをご紹介いたしますタイトルは「弱者の戦略」新潮選書から税別1100円で発売中です植物、動物など生物から学ぶ弱者の勝ち方という。
1: すすごいですねこれは本はどこの動植物コーナーに並んでてビジネス新書のコーナーいてどうなんですかね、まあ、実際にあのこれは生物の話を書いてあるんですけども、はいまあ、ビジネスマンの方とかだ、ね、経営者の方にかなり読んでいただいているみたいですね、やっぱりこう共通、私たちも、ね、生物の一つですので、はい、共通しているところがあるのかなって思います、ねはい、稲垣秀弘さんは、今取り組んでいる研究は具体的にはどういうものなんですかあやっぱり雑草とはどういう植物であるかっていう、えー、まあ雑草の生態とかですね。はい、あるいはやっぱり雑草って非常にまあいろんな戦略生態を持ってますので、それをまあまあ人間の方もやっぱ盛てにとって利用していこうとかですね、はい。そういう研究を今させていただいてますね。そうですか、はい。雑草を育てようと思っても上手に育てられないっていうのが、うん、なんか奥深いですね<笑>。<笑><笑>そうやっぱ人間の思い通りいかないっていうところがやっぱり雑草の可愛いところですか<笑>、えー。<笑>稲垣さんはあれですか。じゃあ大箱を育てようと思うとやっぱりプランターでやってみようと。あもちろんもちろんはいあのプランターとかまあ植木鉢なんかで雑草を当然育てますね、はい。けどまだ思うようにいかないんですね。思うようにいかないですね。はい<笑>難しいですよ。ていてはいぜひあのチャレンジしてみてください。<笑><笑>今日は稲垣秀弘さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。一月四日放送分。安住紳一郎の「日曜天国」ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」1989年公開の映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」パート2で描かれた近未来は今年2015年の出来事ですバカボンのパパ41歳のび太のママ38歳後院矢野ことし門松は「メイドの旅」の一律化 TBS ラジオ954
0: 来週1月11日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは冬の思い出それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954